0: Salió de ella, la bajó y la giró, recostándola esta vez de cara al escritorio. Ahora mismo tengo una visión de ti de lo más sexy susurró, detrás de ella, acariciando sus nalgas con delicadeza. De pie sobre esos zapatos de tacón rojo con los que te sientes tan atractiva, enfundada en esas medias negras hasta medio muslo que me hacen sudar de deseo, con la falda enrollada en la cintura, ofreciéndome ese culo terso y prieto que cualquier hombre mataría por acariciar. Laura se revolvió, incómoda por aquella postura. Se sentía demasiado vulnerable y expuesta, avergonzada también por sus palabras. Adán era tan directo en el sexo como en la vida. No tenía problema en expresar lo que sentía. Pero Laura, en su inexperiencia, muchas veces se sentía cohibida a la hora exteriorizar sus deseos. SHHH, tranquila, cariño arrolló él en su oído al intuir su nerviosismo. El torso masculino estaba apoyado ahora sobre la espalda de ella en un cálido abrazo que la tranquilizó al instante. «Todavía no lo has comprendido. Nunca haré nada que no quieras hacer. Solo quiero darte placer» murmuró, entrando en ella con suavidad, comenzando una cadencia dulce y lenta que la hizo contraer los dedos de los pies. «Quiero que confíes lo suficiente en mí para confesarme todas tus fantasías, para que podamos disfrutarlas juntos. ¿Y qué me dices de las tuyas?» Durante mucho tiempo fantaseé contigo, pero la realidad es mucho mejor jadeó él, en su oído. ¿Adán? ¿Qué? Deja de hablar y ponte serio de una vez. Su risa ronca reverberó en su interior, excitándola todavía más. Él se incorporó, quedando de pie tras ella. Pensó que ahora aumentaría la velocidad de sus penetraciones pero, para su frustración, él se detuvo. Cada vez que te veía con ese moño absurdo fantaseaba con deshacerlo, cogerte así del pelo y masculló, agarrando su cabello en un puño, de un tirón brusco que la hizo levantar la cabeza. Y follarte hasta que gritaras añadió, comenzando a investirla con dureza y con velocidad. ¿Es esto lo que querías? Dios, sí. Gimió Laura, sintiendo cómo el placer iba acumulándose en su interior. Unas cuantas embestidas más, y el orgasmo le sobrevino con tanta intensidad que tuvo que enterrar el rostro en su propio antebrazo para callar sus gemidos. Sintió a Adam tensarse a su espalda, gruñir con fiereza y, con una última penetración profunda, dejó caer otra vez su torso sobre ella, recuperando el aliento a bocanadas. «¿Esto ha sido y demasiado?» «Perfecto» admitió ella, sonriendo. «Pero será mejor que nos arreglemos y salgamos». No quiero que los demás piensen que cariño, siento decirte que la mayoría lo estará pensando declaró Adán, con una mueca, abrochándose de nuevo los pantalones. Y el que no lo piense, en cuanto te vea, llegará a esa conclusión. Laura, que en ese momento se estaba bajando la falda después de haberse puesto la ropa interior, lo miró desconcertada. ¿Por qué lo dices? Porque, mi amor... Con el pelo revuelto, la ropa arrugada y las mejillas ruborizadas, tienes todo el aspecto de una mujer que acaba de hacer el amor murmuró Adán, besándola en la frente. Y si no quieres que te enseñe todo lo que he fantaseado en hacerte sobre ese sillón, será mejor que salgamos de aquí cuanto antes. Laura lo miró con el ceño fruncido. No parecía perturbado por el hecho de que todos pudiesen pensar que habían estado haciendo el amor en el despacho durante las horas de trabajo. Todo lo contrario, su amplia sonrisa indicaba que estaba más que satisfecho con ello. Recordó el primer día que fue a la peluquería después de que se acostaran por primera vez. Adán la había recibido con un beso de lo más escandaloso en medio del local, delante de todos. Había sido una declaración de intenciones en toda regla y una forma efectiva de sacar de su error a todos los que creían que era gay. Desde entonces todos se habían acostumbrado a sus muestras públicas de cariño. Pero... Claro, todo tenía un límite. Dispuesta a darle una lección, decidió bajarle un poco los humos. ¿Sabes? Sobre lo que has dicho antes, lo de que te confiese mis fantasías y... La verdad es que hay una que me viene rondando la mente desde hace un tiempo, pero que me daba vergüenza contarte. Entre dos personas que se quieren no hay lugar para la vergüenza, cariño. Estoy dispuesto a hacer realidad todas tus fantasías afirmó, con una sonrisa indulgente. —Me alegra oír eso, porque estoy deseando hacer un trío —declaró Laura, abriendo la puerta del despacho. La sonrisa de Adán vaciló. ¿Un y un trío? Balbució, ahogado. —Sí. Tú, yo y Zeus. ¿No sería genial? —añadió, guiñándole un ojo antes de salir del despacho. Capítulo 46. El diccionario definía la felicidad como la sensación de bienestar y realización que experimentaba una persona cuando alcanzaba sus metas, deseos y propósitos. Era un momento duradero de satisfacción, donde no había necesidades que apremiaran ni sufrimientos que atormentasen. Adán era feliz. Su trabajo lo apasionaba, y Laura llenaba con creces cada rincón de su alma. Nunca hubiese imaginado, al verla por primera vez, la impresionante persona que se escondía debajo de aquel disfraz de señorita Rottenmeyer. Era una mujer inteligente y sensual, una compañera leal, una amiga en la que se podía confiar y una amante entusiasta, generosa y muy, muy curiosa. ¿Entonces me recomiendas este lubricante sabor chocolate? Adán la observó con una sonrisa divertida. Aquella tarde de sábado, Pecado Original había organizado un nuevo Pelusex con el éxito acostumbrado. En el último Laura había pasado totalmente desapercibida, observando todo sin atreverse a preguntar ni a adquirir nada. En este, en cambio, estaba en primera fila, y su entusiasmo parecía contagiar al resto. Al ver que todas las asistentes actuaban sin vergüenza y sin prejuicios, comprando los artículos eróticos con confianza, Laura se había atrevido a dar rienda suelta a su curiosidad. Sin duda. Yo lo he probado con mi domingo, y pasamos un rato muy divertido aseguró Anabel. Está bien, pues me llevaré uno de estos, un paquete de los geles efecto frío y calor, y acuérdate de ponerme también el estuche de la marca Shunga. Adán amplió su sonrisa al escucharla. Aquella tarde estaba resultando ser bastante tranquila, y solo Raúl tenía a un cliente en esos momentos. Si Laura no hubiese estado allí, ya se habría ido a casa pero, como estaba decidida a adquirir juguetes para satisfacer su sed de conocimiento, como ella misma había dicho, decidió esperarla cómodamente sentado en uno de los sillones de lavado, al fondo del local. Sé de uno que esta noche va a tener fiesta comentó Max, sentándose a su lado. Ni se lo imaginaba. Solo de pensar en ser el conejillo de indias de Laura y en sus juguetes eróticos, lo excitó al instante. Yo de ti me llevaría unas esposas acolchadas oyeron la voz de Eva, aconsejando a Laura. Si Adán se parece un poco a Max, como no lo inmovilices con ellas, no podrás jugar con él más de un minuto. Un coro de risitas celebró su comentario. Minchia. Las mujeres están locas gruñó el italiano, frunciendo el ceño. Son capaces de hablar de cualquier intimidad entre ellas aunque estemos presentes. En eso tengo suerte. Mi pelirroja es bastante discreta. No había terminado de hablar cuando escuchó a Laura decir. Cariño. Llamó a voz en grito. ¿Qué esposas prefieres? ¿Las negras o las de leopardo? Adán soltó un taco cuando sintió que todas las miradas de la sala se clavaban en él. Elige tú masculó, sintiendo cómo el rubor subía a sus mejillas. Discreta, ¿eh? Río Max, palmeándole el hombro. El italiano se quedó callado un momento mirando a Raúl trabajar. ¿Y qué le pasa al calvo? ¿Se encuentra mal? ¿Por qué lo dices? Primero, porque no está en primera fila como las demás. Y segundo, porque desde que estoy aquí no lo he visto abrir la boca, y él no es de los que dejan pasar la posibilidad de meterse con alguien, y ha tenido más de una ocasión esta tarde. Mal de amores explicó Adam sin más, dando por hecho que Eva tenía al corriente al italiano de todo lo que pasaba en la peluquería. ¿Sigue sin haber dado el paso con Luis? Inquirió Max, como confirmando sus suposiciones. Parece que todavía se lo está pensando. Y Luis ha decidido darle tiempo para que se decida. Yo no podría tener tanta paciencia. Él tampoco bufó a Dan, recordando el mal humor que rodeaba a Luis aquellos días. Está que se sube por las paredes. Tal vez el calvo necesite un empujón musito Max. Raúl, que acababa de terminar con su cliente, se acercó a ellos justo en ese momento. ¿De qué estáis hablando? De ti contestaron los dos hombres, al unísono. ¿Os habéis convertido en un par de marujas? Resopló Raúl, frunciendo el ceño con censura. Jefe, si no te importa, me voy a ir ya a casa dijo, mirando a Adán. ¿Esta noche no tienes a ningún pollote en la mira? Inquirió Max, con una sonrisa maliciosa. No estoy de humor gruñó Raúl. Puedes irte ya, tranquilo dijo Adán. Al verlo tan abatido no pudo evitar añadir, ¿sabes? Es tontería resistirse a entrar en el agua cuando ya estás metido en la piscina hasta el cuello. ¿Qué quieres decir? Que no es muy inteligente huir del amor cuando ya estás enamorado, tradujo Max, mirándolo con compasión. Raúl salió de la peluquería, mascullando sobre los hombres entrometidos, justo en el instante en que el pelu derivó hacia un tema un poco delicado. Entonces, ¿los preservativos van por talla? Adán se quedó blanco al oír la voz de Laura tranquilo susurró Max, agudizando el oído. No serán capaces de ponerse a hablar del tamaño de nuestros penes. Todo tiene un límite y claro que tienen tallas, respondió Lina a Laura. Depende del grosor del pene. Mi Juan, allá donde lo veis, es de la talla 69, la más grande. Y ellas no tienen ningún reparo en traspasarlo, gruñó Max, llevándose la mano a la frente. ¿En serio? Se oyó la voz de Eva, con los ojos abiertos como platos. Eso es un claro ejemplo de que la regla de la L es cierta. ¿Cuál es la regla de la L? Preguntó Laura. Que los hombres bajitos tienen el pene grande y los hombres altos lo tienen pequeño aclaró Eva, extendiendo el pulgar y el índice a modo explicativo. Aunque en el caso de Max la regla no se cumple aseguró, con una sonrisa pícara. Minchia. Ya he oído bastante. Salgamos de aquí antes de que se decidan a bajarnos los pantalones y a hacer comparaciones. Adana sintió y juntos se escabulleron por la puerta trasera. Si conocía a Laura como había llegado a conocerla, lo primero que haría aquella noche sería averiguar el tamaño del preservativo que usaba. Capítulo 47 El lunes por la mañana Laura seguía rememorando su fin de semana. El sábado por la noche y el domingo casi no habían salido de la cama. Habían estado experimentando con todo lo que ella había adquirido en el Pelusex. Eva tenía razón. Las esposas habían sido una compra imprescindible para poder jugar a gusto con el cuerpo de Adán. Aunque luego él se había vengado y la había esposado a ella. Solo con recordar todo lo que se habían hecho el uno al otro, sintió que enrojecía. Según estos informes, el flujo de pasajeros aumentará en y trató de prestar atención a lo que Borja estaba leyendo, pero su mente no paraba de divagar. Cada vez le costaba más centrarse en la oficina. Era el problema de no sentir pasión por su trabajo, que su alma, su mente y su corazón siempre intentaban escapar. Envidiaba a Adán en eso. Tener la libertad de poder dedicarse a aquello que siempre había querido, sobre todo cuando había luchado tanto por ello. La pasión de Laura estaba enfocada a la literatura. Siempre lo había estado. Disfrutaba leyendo y sentía la necesidad imperiosa de escribir, de poner sobre el papel las historias que se formaban en su mente. Le gustaba compartir sus opiniones en un blog, interactuar con otros lectores. Habían creado una pequeña tertulia literaria en la peluquería los miércoles por la tarde. Cada semana elegían un libro y lo comentaban a la semana siguiente. Incluso el señor Marcial, encantado con la recomendación de Laura, se había unido a su pequeño club de lectura. Cada vez se afianzaba más en ella la idea de publicar el libro en el que estaba trabajando, sobre todo por el apoyo de Adán. Había leído los primeros capítulos y juraba y perjuraba que tenía mucho talento. Era un cielo. Y pensar en él la entristeció. Noviembre estaba a la vuelta de la esquina, y su regreso a Londres era cada vez más inminente. Adán y ella habían hablado de miles de cosas, pero no del futuro. Era un tema tan delicado que ninguno había querido ensombrecer su felicidad con algo que estaba fuera de su alcance. Un pitido en el móvil le indicó que acababa de recibir un WhatsApp. Lo cogió con una sonrisa, pensando que era de Adán, pero su rostro se ensombreció al ver a quién pertenecía. «Laura, querida, hay novedades. Debes venir lo antes posible». Laura miró la pantalla de su móvil. Parpadeó varias veces, incrédula, pero las palabras de la señora Potter continuaron allí. 15 años». Había esperado 15 años aquel momento, y por fin se había hecho realidad. «Laura». Oyó la voz preocupada de Borja como si estuviera a kilómetros de distancia, aunque lo tenía sentado justo enfrente, separados tan solo por un escritorio. ¿Estás bien? Lo miró sin verlo, mientras sentía que las lágrimas se derramaban por sus mejillas. Yo hoy tengo que volver a Londres y ahora mismo balbució, poniéndose de pie. Pero la reunión y Laura no escuchó nada más, porque ya había salido del despacho. Miró su reloj. Eran las once. Si se daba prisa, podía pasar por casa, cambiarse de ropa, coger unas cuantas cosas y tomar el vuelo de las dos. Tomó un taxi que la llevó hasta su apartamento, le dio una buena propina y le prometió mucho más si la esperaba. No pensó mucho en lo que metió en la maleta. Su ropa de siempre y todo lo que le cupo de la nueva, incapaz de desprenderse de su nuevo yo. Y aunque, en un arranque de rebeldía, estuvo tentada a presentarse en Watson Manor tal cual iba vestida, en el último momento decidió volver a ponerse el disfraz de señorita Rottenmeyer. No convenía quemar las naves antes de tiempo. Salió de su piso a toda prisa, arrastrando su maleta, y se dio de cara con Luis. ¿Laura? Inquirió, mirándola extrañado. ¿Qué haces vestida así? Yo y tengo que volver. ¿Al trabajo? No, a Londres. ¿Ahora? Sí. ¿Hasta cuándo? No y no lo sé balbució, conteniendo las lágrimas. ¿Pero y Adán? ¿Sabe que te vas? Preguntó, confundido. No tengo tiempo de hablar con él. No era del todo cierto, podía llamarlo por teléfono. Pero en ese momento era incapaz de darle ninguna explicación. Tengo que coger el próximo avión. Pero y cuídalo por mí cortó ella, dándole un beso en la mejilla a modo de despedida, y se fue. Laura voló escaleras abajo y cogió el taxi que la esperaba, rumbo a Barajas. Pensó en Adán. Esa mañana, al despertar, él la había sorprendido con las entradas de antes de ti junto al desayuno. Era un romántico. Como los lunes por la tarde la peluquería estaba cerrada, habían hecho planes para ir a verla al cine. Pero ella no iba a poder ir. Tecleó en el móvil, derramando una lágrima por cada letra que iba pulsando. Pero por el momento no podía hacer nada más. No hasta que supiera lo que se iba a enfrentar cuando llegase a Londres. Solo esperaba que él lo comprendiese. Capítulo 48 Adán estaba peinando a una clienta cuando escuchó la voz de Raúl desde detrás del biombo. Luis. ¿Qué haces aquí? ¿Te encuentras bien? No creo que te importe tanto mi bienestar cuando llevas dos semanas sin llamarme replicó Luis, destilando veneno con sus palabras. Adán hizo una mueca al oírlo. Después de dos semanas de paciencia y de esperanza, su amigo había pasado a la fase de abierta hostilidad. Maldito calvo masculó Luis, bajito, mientras llegaba hasta él. La clienta, una chica de unos treinta y pocos, bastante atractiva, se lo quedó mirando embobada. Luis llevaba una camiseta blanca que le sentaba especialmente bien, delineando a la perfección su cuerpo fibroso y contrastando con su piel canela y con sus ojos verdes. Adán apostaría lo que fuera a que se la había puesto a para aparecer en la peluquería, solo para recordarle a Raúl lo que se estaba perdiendo. Se ha ido declaró Luis, apremiante. ¿Quién? Laura. No Ha vuelto a Londres. ¿Qué dices? No puede ser, negó Adán, convencido. Hemos hecho planes para ir al cine a ver antes de ti. Llevarías diciéndome que le encantaría ver esa película, y he conseguido entradas para esta tarde. Te digo que ha vuelto a Londres. La he visto hace un momento saliendo de casa con una maleta. Iba otra vez vestida con uno de esos horribles trajes y con el pelo recogido en un moño apretado. El corazón le dio un vuelco. Buscó el móvil en el bolsillo trasero de su pantalón, pero no lo encontró. Se lo había dejado en el despacho. Fue corriendo hasta allí, con una sensación de ahogo, y lo vio encima de la mesa. Una lucecita roja parpadeaba en él. El aviso de Whatsapp. Podía ser de cualquiera, pero Adán supo antes de ver lo que era de Laura. Tuvo que leerlo un par de veces para que aquellas palabras traspasaran la confusión y la incredulidad que se habían apoderado de él. Nunca una noche ha vencido al amanecer. ¿Qué diablos significaba aquello? Pensó, sin comprender. Habían pasado la noche del sábado y buena parte del domingo sin salir de la cama explorando sus cuerpos con los juguetes que ella había comprado en el Pelusex. El nivel de intimidad que habían alcanzado durante esas horas era absoluto. Y ahora, ella se iba sin avisar. No tenía sentido. ¿Qué fue exactamente lo que te dijo cuando la viste? Inquirió, mirando a Luis. Parecía abatida. Me dijo que tenía que regresar y que cuidara de ti. Adam soltó un taco, pasándose la mano por el cabello con nerviosismo. Probó en llamarla, pero su móvil estaba apagado. ¿Cuándo ha sido eso? Hará unos diez minutos. Lo que me ha costado venir andando hasta aquí. La he visto coger un taxi, entiendo que al aeropuerto. ¿Qué ha pasado? Preguntó Eva mientras entraba en el despacho. Detrás de ella estaban Raúl, Lina y Marisa mirándolos con cara de preocupación. Laura ha regresado a Londres. ¿Crees que está en apuros? Puede. Si su abuelo ha descubierto lo que ha estado haciendo aquí y no terminó la frase. No quiso imaginar lo que un hombre controlador hasta un punto tan enfermizo podía llegar a hacerle. No lo entiendo susurró Eva. Aunque su abuelo lo ordenara, no tiene por qué ir. Podría continuar aquí. Independizarse. Adán había pensado mucho en ello durante los últimos días, temiendo por el momento en que Laura terminase su trabajo en Madrid. Pero no había tenido tiempo de planteárselo a ella. Había supuesto que podría hacerlo más adelante. Creo que su abuelo utiliza su sentimiento de culpabilidad para retenerla. ¿Culpabilidad, por qué? Por la muerte de su hermano, explicó Adam. No sabía nada de que Laura tuviera un hermano Musitó Eva, sorprendida. Es largo de contar, y tengo poco tiempo. Lina, ¿me dejas tu moto? Claro. ¿Qué vas a hacer? Inquirió Eva. Voy al aeropuerto, explicó Adán mientras salía del despacho, seguido por todos. Si me doy prisa, tal vez llegue a tiempo para encontrar a Laura e impedirle que tome ese vuelo añadió, cogiendo las llaves de la moto y el casco rosa que le prestó Lina. Salió apresurado de la peluquería. Estaba subiendo a la moto cuando oyó a dos ancianos, sentados en un banco, cuchichear a su lado. Manolo, ¿ese no es el peluquero? Susurró uno de ellos. Sí, míralo en esa moto rosa respondió el otro, haciendo una mueca despectiva. Ya te dije que era gay. Pues te digo que el otro día lo vi besando a una chica pelirroja. Pensé que se había curado. A lo mejor es bipolar. ¿Lo que, Ya sabes, Paco. Esos desviados a los que le da igual la carne que el pescado. ¿Y qué tiene que ver la comida en esto? Adán siempre había hecho oídos sordos a ese tipo de comentarios. Lo habían acompañado desde que tenía uso de razón. En Chueca, como en todos sitios, todavía había personas con la mente muy cerrada para algunas cosas y, aunque era el momento más inoportuno para ponerse a discutir, aquella vez no pudo contenerse. A ver, vamos a aclarar un par de cositas dijo, acercándose a ellos. Puede que con el casco rosa en la cabeza sus palabras perdieran efecto, pero aún así se plantó delante de los dos ancianos cuán largo era y con las manos en las caleras. Primero. Soy peluquero y a mucha honra. Es una profesión como otra cualquiera y merece respeto declaró, orgulloso. Los dos abuelos se encogieron un poco ante el tono enfadado de su voz. Segundo. No soy gay y, aunque lo fuera, no es algo que se cure por besar a una chica. Y, por encima de todo, no es asunto de ustedes señaló, frunciendo el ceño. Tercero. Se dice bisexual, no bipolar. Ya que critican, háganlo con conocimiento añadió, con un bufido. Y por último y Adán, recuerda que tienes prisa. ¿Por qué no me dejas a estos dos a mí? La voz sedosa de Raúl se oyó detrás de él. Adán se giró y se encontró la mirada tormentosa del hombre. Al parecer, él no había sido el único que había oído aquellos comentarios homófobos. Adán asintió, agradecido, y subió a la moto mientras veía cómo Raúl se sentaba entre los ancianos y les pasaba un brazo sobre los hombros a cada uno. De lejos parecía una actitud amigable, pero estaba convencido de que lo había hecho para que ninguno escapase de su lado, preparándolos para lo que iba a ser un buen sermón. Cuando acabase con ellos, no les quedarían ganas de volver a criticar a nadie. Media hora después, sorteando el tráfico, llegó a la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Encontrar a Laura allí era como buscar una aguja en un pajar. A pesar de ser lunes, el aeropuerto rebosaba de actividad. Dando por hecho que Laura no tendría que esperar para facturar y que, siendo propietaria de la compañía aérea, tenía una acreditación con la que no necesitaba billete, Adán se dirigió directamente a la zona de control de acceso. Una veintena de personas hacían cola siguiendo las cintas de separación que marcaban un camino serpenteante hasta donde estaban los controles. La mirada de Adán danzó sobre la fila, pero Laura no se veía entre ellos. Llegaba demasiado tarde. Seguro que ella ya habría embarcado. Estaba a punto de girarse, derrotado, cuando su mirada captó un destello pelirrojo. El color de su cabello era inconfundible, aunque estuviese recogido en aquel apretado moño. Ella acababa de pasar el control y recogía sus cosas de la cinta transportadora. Adam sorteó a las personas en fila entonando un distraído lo siento, con la mirada clavada en su objetivo, hasta llegar a la zona donde la gente depositaba sus pertenencias en bandejas. Como si hubiese intuido su presencia, Laura levantó los ojos hacia él justo en ese instante. Se quedaron allí parados, mirándose. Echándose de menos a pesar de que solo los separaban tres metros de distancia. No te vayas, susurró Adán, suplicando con la mirada. Ella dio un paso hacia él, como si su cuerpo hubiese actuado por cuenta propia buscando su cercanía. Pero justo en ese momento se oyó una voz por megafonía última llamada para el vuelo 235 de Watson Airlines con destino Londres. Y Laura, llevándose una mano en el corazón como tratando de retenerlo en su sitio, lo acarició por última vez con la mirada y luego se giró, comenzando a andar en dirección contraria. Laura. Si coges ese avión, no te molestes en volver gritó, presa del miedo, de la ira y de la frustración, sin importarle que el personal de seguridad del aeropuerto lo mirara con el ceño fruncido por el alboroto. Ella se detuvo al oír sus palabras. Él contuvo el aliento. Un segundo. Dos. Tres. Laura empezó a andar de nuevo con paso decidido, alejándose de él, sin mirar atrás. Él sintió su corazón escapar con ella. Se fue, y él no pudo hacer nada por detenerla. Ella había hecho su elección. Capítulo 49 Son unos cobardes. La voz pastosa de Luis le sacó la neblina de aturdimiento en la que estaba inmerso. Estaban los dos sentados en el sofá, con la vista clavada en la televisión apagada, cada uno todavía estaba sosteniendo en la mano el vaso de whisky con el que habían estado brindando por su mal de amores hace y cuánto. Miró el reloj, sorprendido al ver que le costaba enfocar la mirada. Eran casi las nueve de la noche. Llevaban toda la tarde bebiendo y compadeciéndose de sí mismos. ¿Quiénes? Inquirió, confundido. Raúl y Laura aclaró, soltando un pequeño jipido. Tienen el amor al alcance de la mano, y le dan con la puerta en las narices. Cientos de imágenes de Laura invadieron la mente de Adán. Laura fulminándolo con la mirada. Laura plantándole cara, con los brazos en jarra y con el cabello en llamas a su alrededor. Laura confesándole sus miedos. Laura donando su pelo. Laura declarándole su amor. Había muchas palabras que la podían describir, pero cobarde no era una de ellas. Laura no es una cobarde afirmó. Y fue al oírse a sí mismo decirlo en voz alta cuando se convenció de ello. Ella no era una persona de las que huían. Prueba de ello era ver cómo se había enfrentado a él durante todos aquellos años. Cómo había plantado cara a Jacobo en dos ocasiones. Primero para salvar a Luis y luego para salvarse a sí misma. Era una luchadora. Y, por eso, no entendía que hubiese regresado a Londres de esa ciudad. Dejando atrás su nueva vida y a él. Recordó el misterioso mensaje que le había dejado en el móvil. Nunca una noche ha vencido al amanecer, y no se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta hasta que oyó a Luis murmurar. Y nunca un problema ha vencido a la esperanza. ¿Conoces esa frase? Sí, este Bernard Williams, un filósofo que le gusta mucho a Laura, explicó Luis. Después de que me atacara Jacobo, antes de que Raúl y tú llegaseis, estuvimos un buen rato hablando. Me contó que la ayudó a seguir adelante en momentos difíciles de su vida. Cuando todo parecía complicarse, se repetía una y otra vez que nunca una noche había vencido al amanecer, algo así como un mantra que le recordaba que al final todo se solucionaría. Es un grito de fe, ya sabes. Un grito de fe. Aquello lo despejó de golpe. Eso era. Qué idiota había sido al no entender su mensaje. Laura le estaba pidiendo que confiara en ella, que todo se solucionaría. Y él había dejado salir su mal genio en el peor de los momentos, al darle un ultimátum a modo de despedida. Menudo cretino. El timbre de la puerta lo sobresaltó. «Ve tú, creo que estoy demasiado borracho para levantarme» —masculó Luis, tapándose la cara con el antebrazo. Adam corrió a abrir la puerta, con la absurda esperanza de que fuese Laura la que estuviese detrás, pero era Raúl. «¿Está Luis? Dile a ese calvo cobarde que no estoy». Adam hizo una mueca al escuchar la voz airada de Luis. No se lo tengas en cuenta. Está un poco borracho murmuró, sintiendo pena al ver el rostro abatido de Raúl. Mira, sé que no tengo excusa por haber estado tanto tiempo dándole vueltas a esto explicó Raúl, frotándose la calva, pero tenía que vencer mis propios demonios antes de lanzarme a dar el siguiente paso. ¿Y cuál es exactamente el siguiente paso? Una relación estable con Luis. Luis, ¿has oído eso? Inquirió Adán, girándose hacia su amigo. No he oído nada porque no estoy, ¿recuerdas? Gruñó Luis, sin quitar el antebrazo de sus ojos. Tal vez deberías venir en otro momento, susurró Adán. Ahora no está muy receptivo. Está bien musitó Raúl, hundiendo los hombros. Solo dale esto, ¿quieres? ¿Qué es? ¿Un libro? Dedujo Adán, al coger el paquete que le entregó. Es un álbum de fotos. ¿Fotos? ¿De quién? Pues ahora mismo de nadie, está vacío. Pero espero que algún día y... ¿Algún día, qué? Preguntó Luis, trastabillando en su prisa por llegar hasta allí. Los dos hombres se miraron durante unos segundos, mientras dejaban escapar el anhelo que sentían. ¿Algún día podamos llenarlo con fotos de nuestra vida juntos? Respondió finalmente Raúl, mirándolo con ternura. Este álbum y muchos otros más. ¿Qué me dices? ¿Creamos historia juntos? Luisa sintió sin palabras, dejando escapar un sollozo. Adán se alejó en silencio cuando los dos hombres se fundieron en un abrazo, besándose con pasión. Sintió que sus ojos se humedecían. Estaba feliz porque por fin todo se había arreglado entre ellos y les esperaba un futuro lleno de posibilidades. Un futuro como el que él esperaba disfrutar cuando Laura regresara a su lado. Solo tenía que tener un poco de paciencia. Capítulo 50 Una semana después Adam llegó a la conclusión de que la paciencia no era una de sus virtudes. No había recibido ninguna noticia de Laura y estaba que se subía por las paredes. Había probado a llamarla en varias ocasiones, pero tenía el móvil apagado. Normal, después de la barbaridad que le había dicho que si cogía el avión no se molestara en volver, seguro que no esperaba recibir noticias de él. Era domingo y estaba en casa, acompañado por el silencio y por la soledad. Hubo un tiempo en que le encantaba disfrutar de aquellos instantes de paz leyendo un buen libro o viendo alguna de sus series preferidas, pero en aquel momento en lo único que podía pensar era en lo mucho que echaba de menos a Laura. Luis estaba pasando el fin de semana en casa de Raúl. Al paso que iban pronto estarían viviendo juntos. Y aquel pensamiento dio paso a otro. Laura y él viviendo juntos en aquel piso. Era más grande que el pequeño apartamento de al lado y, además, tenía dos habitaciones. Una de ellas bien podía transformarla en un despacho para Laura, un lugar donde pudiese escribir sus historias y que tuviese muchas estanterías para poder poner la colección de libros que tenía en Watson Manor y de la que tanto le había hablado. Se metió en el blog de Laura, como lo había hecho tantas otras veces durante esa semana, dejándole un mensaje en el formulario de contacto para que, si ella accedía a él, lo pudiese ver pero mucho se temía que también tuviera el blog abandonado, porque no había ninguna entrada desde su regreso a Londres. Extraño, ya que ella mantenía el blog muy actualizado. Y eso le preocupó todavía más. ¿A qué se estaría enfrentando allí? El timbre de la puerta fue un sonido bienvenido. Cualquier compañía era buena para sacarlo de aquella espiral de abatimiento en la que se encontraba, así que fue a abrir. Se sorprendió al ver a Eva, a Max, a Lina y a Juan. «Tenemos que hablar contigo» anunció Eva, entrando en el piso sin esperar a que él la invitase a entrar, abriendo así el camino para que los demás la siguieran. «Poneos cómodos» gruñó con ironía al ver que todos se acomodaban en el sofá con total confianza. «¿Os traigo algo de beber? ¿Unas cervezas? ¿Unos aperitivos? Déjate de chorradas y trae tu portátil». «Juan ha descubierto algo sobre el accidente del hermano de Laura» replicó Eva. Aquello le hizo cerrar la boca de golpe y poner el portátil a su disposición. Juan tomó el mando, tecleando con rapidez, mientras todos se sentaban a su alrededor y observaban, observando cómo las pantallas volaban una tras otra. Cuando nos contaste que el hermano de Laura había muerto en un accidente y que Laura se sentía culpable por ello, tuve curiosidad por saber lo que había pasado exactamente explicó Eva. Releí las cartas que Laura le había enviado a mi madre durante todos estos años, pero en ninguna se nombraba a Paul. Así que decidí pedir ayuda a Juan. No fue fácil pero, ya sabéis, hoy en día se encuentra todo por internet. Estuve un buen rato navegando, hay mucha información sobre la familia Watson. Al parecer Sir Edmund es toda una leyenda en el mundo empresarial inglés, con fama de ser un hombre muy ambicioso, reservado y muy celoso de su intimidad. Aún así, no se pudo salvar del gran escándalo que lo salpicó hace años. ¿Sabíais que su mujer lo abandonó cuando sus hijas tenían 10 años? Copó las portadas de toda la prensa sensacionalista inglesa y más aún después de que ella y su amante muriesen en un accidente de tráfico en plenas negociaciones de divorcio explicó Juan. Corrieron toda clase de rumores, incluso que él había contratado a alguien para acabar con su mujer de forma que pareciese un accidente, pero nada se demostró. Adam sintió que su estómago se revolvía. Lo curioso es que no encontré nada sobre Paul en internet. Entonces se me ocurrió continuar mi búsqueda en los periódicos, continuó diciendo este, mientras tecleaba. Me puse a buscar alguna hemeroteca digital inglesa y encontré una web llamada The British Newspaper Archive, que tiene un fichero de más de 200 años de antigüedad. Probé y bingo. En la pantalla apareció una página de un periódico fechado el 15 de marzo del 2001. Según esto, Paul Watson, uno de los dos herederos de la fortuna Watson, sufrió un grave traumatismo craneal por caer de un árbol. Sí, eso me contó Laura. Se les encaló una pelota cuando jugaban, y Paul subió a por ella. Pero cayó y murió. ¿Estás seguro de que murió? ¿Por qué lo dices? Preguntó Adán, descolocado por la pregunta. Porque aquí no dice nada de que la caída fuera mortal relató Juan, solo dice que entró en coma. De hecho, no he encontrado ninguna esquela posterior que confirme la muerte de Paul. Estás insinuando que y que Paul continúa en coma concluyó Eva. Pero eso sería imposible. Estamos hablando de un accidente que ocurrió hace 15 años. ¿Un hombre puede estar en coma durante tanto tiempo? Bueno, en eso tenía yo también mis dudas con vino Juan. Así que continuó indagando por internet. Hay registrados varios casos de personas en coma de larga duración explicó, volviendo a teclear hasta encontrar lo que estaba buscando. Aquí, por ejemplo, hablan de un chico de 19 años llamado Terry Wadis que, después de un accidente automovilístico, entró en un coma. Los médicos aseguraron que no despertaría pero, 18 años después, recuperó la consciencia. También está el caso de una mujer a la que atropellaron con 18 años señaló Max. Tras permanecer 20 años en coma se despertó hablando, aunque mantuvo varias secuelas permanentes. Y como esos hay varios casos más añadió Eva. Así que, es una posibilidad. Piénsalo, Adam. No tiene sentido que Laura continúe alienándose a los deseos de su abuelo cuando tiene medios para vivir de forma independiente. La culpabilidad es una cadena muy poderosa y... Pero la esperanza lo es más concluyó Adán. Todo encajó, por fin. Laura era leal hasta la médula, nunca abandonaría a su hermano mientras tuviese un resquicio de vida, mientras tuviese esperanza, y su abuelo estaba sacando partido de ello. Juan, por favor, búscame un vuelo para Londres y reserva mi habitación en un hotel que esté cerca de la mansión de los Watson Indicó, levantándose del sofá. ¿Qué piensas hacer? Inquirió Max. Voy a buscarla respondió, dirigiéndose hacia su habitación. Cogió una maleta del altillo del armario y empezó a meter ropa. Piénsalo un poco, Adán instó a Eva, entrando tras de él. No puedes presentarte sin más. No te dejarán traspasar ni la verja del jardín. Aquello lo detuvo. Eva tenía razón. No podía llegar allí diciendo que era un amigo de Laura. Se suponía que ella no tenía amigos. Su abuelo no lo dejaría verla así como así. Necesitaba encontrar un modo de entrar, alguien o algo que le permitiera el acceso. Tienes razón declaró, saliendo de la habitación a prisa y poniéndose la cazadora. Vuelvo en un par de horas. Podéis quedaros aquí si queréis y pedir algo de comer, tal vez necesite vuestra ayuda cuando vuelva. Pero, ¿a dónde vas? A buscar mi caballo de Troya. Capítulo 51 Aquellos días Laura recordó lo que le había contado a Luis acerca del síndrome de la rana hervida. Si metes una rana en un cazo con agua fría y la pones a calentar, la rana irá regulando su temperatura para aclimatarse a la del agua, subiendo grado a grado, hasta que, cuando quiera escapar, estará tan débil que terminará muriendo hervida. Pero, ¿qué pasaba cuando metías una rana libre en un cazo con agua caliente? Pues que la rana saltaba, huyendo. Después de la libertad que había vivido en Madrid, Laura había pasado de ser la rana acomodada a sentirse como la rana libre a la que intentan meter en agua hirviendo. La necesidad de saltar y de huir era inevitable. Le estaba siendo imposible aclimatarse de nuevo a las restricciones de su abuelo, empezando por las cosas más insignificantes que antes le habían parecido lo más normal del mundo. Una de ellas era el sujetador. ¿Cómo podía haber pensado alguna vez que ese instrumento de tortura podía ser cómodo? era inhumano llevar una prenda así. Comprimía sus pechos de una forma tan cruel que le era imposible respirar con normalidad. Y ni hablar del maldito moño, que le apretaba tanto el pelo que, diez minutos después de ponérselo, ya sentía como las sienes le palpitaban. O la incomodidad de los trajes de chaqueta que tenía que llevar aunque estuviese todo el día metida dentro de la mansión. Aquello parecía más un uniforme de presidio. Por eso, nada más llegar a la mansión, Laura decidió invertir el síndrome de la rana hervida, intentando regular la temperatura del agua a su gusto. Primero se deshizo del moño. Su abuelo le dirigió una mirada de sorpresa y de censura cuando la vio sentarse en la mesa del desayuno con una trenza. La observó con el ceño fruncido, mientras Laura comenzaba a desayunar como si nada. No me gusta tu peinado. Sabes que la norma es que lo lleves recogido. Antiguamente, aquel simple comentario hubiese hecho que ella se levantase de la mesa al instante y no volviese hasta que tuviese el aspecto que su abuelo quería. Pero en aquella ocasión Laura lo miró con tranquilidad mientras sorbía su té. Y lo llevo recogido, señora aclaró ella. Solo que, en lugar de llevarlo en un moño, lo he peinado en una trenza. Como me lo he cortado es más difícil que, con el moño de antes, el cabello se mantenga en su sitio. Era esto o dejármelo suelto. Sir Edmund entrecerró los ojos pero, ante la serenidad con la que actuaba Laura, no dijo nada más. Ese mismo día su móvil y su portátil desaparecieron, dejándola totalmente incomunicada con el mundo exterior. Había sido una represalia de su abuelo, estaba segura, pero encarándose con él, no iba a ganar nada, así que se concentró en vencer aquella guerra fría. Al día siguiente, Laura se deshizo de ese odiado sujetador y se puso uno de los que se había comprado en Madrid. Al bajar a desayunar aquel día, su abuelo se atragantó con el pero, siendo tan conservador, no podía hacer ninguna observación decorosa sobre el aumento de sus pechos. La siguiente jugada vino dos días más tarde. En aquella ocasión Laura bajó a desayunar con uno de los conjuntos que había comprado en Madrid. Unos leggings y un maxi sweater, algo sencillo y cómodo. Esta vez su abuelo puso el grito en el cielo. «¿Se puede saber que llevas puesto?» Chiló, dando una fuerte palmada en la mesa, haciendo que la vajilla tintinease. Ropa, señor respondió ella con frialdad. Teniendo en cuenta que no voy a salir de la mansión, no creo que importe mucho cómo me vista. Y, sinceramente, en estos momentos hay cosas que deberían preocuparle más que eso, ¿no cree? Su ataque velado surtió efecto, porque lo dejó sin palabras. Pero a lo mejor fue el hecho en sí de que ella se hubiese atrevido a replicarle. La cuestión es que si Redmond se levantó de la mesa, mascullando airado, mientras Laura sorbía su té con total tranquilidad. Cuando terminó el desayuno fue a la biblioteca a coger uno de sus libros. Se trataba de una estancia de unos 50 metros cuadrados forrada por estanterías llenas de volúmenes que habían hecho sus delicias de pequeña. Miles de lomos creaban un abanico multicolor que equilibraban la sobriedad de los muebles. Sin duda aquella era su habitación preferida de la mansión, sobre todo porque su abuelo nunca había entrado allí. Según había oído cuchichear entre los empleados, aquella habitación también había sido la preferida de su abuela. En la estantería de fondo, en un lugar discreto, Laura había ido atesorando decenas de novelas románticas, sobre todo las clásicas del género. Kathleen Wodewis, Mer y Hopudney, Jude de Beraux, Shirley Ebusbe, Joana Lindsey, Julien Dagor, Lisa Kleypas escritoras con las que había crecido, soñado y amado. Aunque, en los dos últimos años, había ampliado su colección con muchos títulos de escritoras españolas. Eligió uno y luego fue al piso de arriba, a la habitación que estaba junto a la suya. La habitación de Paul. Nada más abrir la puerta, la recibió el familiar sonido de las máquinas que controlaban sus constantes vitales y cualquier signo de variación en su estado. Su abuelo no había escatimado en gastos y había convertido aquella habitación en una sala médica de última tecnología, incluyendo varias enfermeras que lo vigilaban por turnos las 24 horas del día, los 365 días al año. Una de esas enfermeras era la señora Potter. Una cincuentona de rostro maternal y de trato amable a la que había llegado a apreciar. Era la única que había estado allí desde el principio, y Laura confiaba lo suficiente en ella para pedirle que la mantuviera informada de cualquier cambio mientras estuvo en Madrid. Buenos días, señora Potter saludó al entrar. Buenos días, querida respondió ella, mirándola con cariño. Se te ve agotada, has dormido otra vez aquí. Laura se encogió de hombros. Sabía que era una tontería, que Paul no se percataba de su presencia, pero la reconfortaba sentarse a su lado, cogerle la mano y hacerle compañía. Leerle, hablarle y contarle cualquier cosa que le viniera a la mente. Él había sido el receptor silencioso de todas sus inquietudes durante los últimos 15 años. ¿Alguna mejoría? Preguntó, al ver que la mujer estaba repasando las anotaciones que había dejado la enfermera de noche. Parece que no reacciona a los antibióticos musitó con pesar. El estómago de Laura se revolvió. Era descorazonador que, después de tantos años esperando algún cambio, algún indicio de reacción, la primera novedad en su estado fuera la fiebre. Una fiebre que llevaba una semana consumiéndolo y que, en su estado, resultaba muy preocupante. Acarició su rostro con ternura, retirando un mechón de cabello pelirrojo de su frente, y se sentó a su lado, cogiéndole la mano. ¿Qué libro vas a leerle hoy? Inquirió la señora Potter, tomando sus labores de costura. La enfermera hacía verdaderas virguerías bordando y tejiendo, mientras Laura leía en voz alta. Las dos disfrutaban de aquella pequeña rutina, establecida mucho tiempo atrás, con la confianza de dos personas que habían pasado incontables horas encerradas en la misma habitación. Miscelania, de Ana Álvarez respondió Laura, enseñándole el libro. Es una comedia romántica. Hoy no estoy de humor para dramas. Y hablando de romances sí. he notado tu cambio de aspecto en esta última semana. De hecho, es la comidilla de todo el personal de la mansión comentó la señora Potter, mirándola de reojo. ¿Estás enamorada, querida? ¿Por qué lo hice? Inquirió Laura, dando un respingo. Te he visto crecer, querida, y nunca antes habías cuestionado los deseos de tu abuelo. Hay una nueva fortaleza en ti añadió, mirándola con orgullo un resplandor diferente en tus ojos y mucha melancolía. De la que solo sientes cuando te separas de un ser amado. Sus ojos la observaron con aire maternal, como si pudiesen leer su interior. ¿Has dejado a alguien esperándote en Madrid? Las palabras de Adán azotaron su mente y torturaron su corazón. Si coges ese avión, no te molestes en volver. He dejado a alguien en Madrid admitió, con un murmullo ronco pero no creo que me vaya a esperar después de haberme ido sin dar explicaciones. ¡Ay, querida! Uno no sabe de qué es capaz en el amor hasta que se pone a prueba. Capítulo 52 Esta noche tendremos invitados en la cena. Laura miró a su abuelo con la ceja arqueada a través de la mesa del desayuno. Esas eran las primeras palabras que le dirigía desde hacía un par de días, algo que ella agradecía aunque la situación entre ellos estaba tan tensa que resultaba de lo más incómoda. No creo que sea momento oportuno para recibir a nadie replicó con frialdad, no cuando su hermano estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Sí cuando ese nadie a tu futuro marido refutó Sir Edmund. Laura miró a su abuelo, que sonreía con crueldad. Disfrutaba teniéndola a su merced, obligándola a hacer aquello que ella no quería. Tuvo que morderse la lengua para no decirle la clase de hombre con el que la quería casar. No sería justo para Borja que ella lo delatase así. Como desee, señor murmuró al final, claudicando. No tenía sentido pelear esa batalla, prefería reservar sus fuerzas para otras más importantes. Además, tenía ganas de ver a Borja. Cualquier noticia de Madrid sería bienvenida para ella, sobre todo si había alguna referente a Adán. Y como Borja y él se conocían, cabía esa posibilidad. Fue a la biblioteca en busca de un nuevo libro y se paró en seco al encontrar su estantería vacía. Sus libros, todos sus libros, habían desaparecido. Cerró las manos con fuerza, apretando tanto los puños que las uñas se clavaron en las palmas de la mano. Pero ese dolor no consiguió ensombrecer la angustia que la embargó por dentro. Un sentimiento que enseguida se transformó en ira. En una rabia que explotó en cada célula de su ser. Fue en busca de su abuelo con paso decidido y entró en su despacho sin llamar a la puerta. ¿Dónde están? Su abuelo ni siquiera levantó la mirada. Continuó repasando unos documentos, ignorándola por completo. Eso fue el colmo. ¿Dónde están? Volvió a preguntar, estrellando las palmas de la mano contra la superficie del escritorio con furia. Su abuelo dio un respingo de sorpresa, mirándola asombrado por aquella muestra de genio, pero se recuperó al instante y adoptó la máscara de inexpresividad que siempre lo acompañaba. Si te refieres a tus libros, han estado alimentando la chimenea de mi habitación durante toda la noche respondió él, sonriendo con malicia, haciendo que ella ahogara un gemido. Tú mejor que nadie debes saber que incumplir las normas conlleva castigos afirmó, tajante. Tómatelo como otro toque de atención. Si continúas con tus absurdas muestras de rebeldía, el correctivo será peor. ¿Peor que qué? ¿Que perder su libertad? ¿Que dejar de ser ella misma para convertirse en algo que odiaba? ¿Qué olvidarse de sus sueños? ¿Qué dejar atrás a sus amigos? ¿Qué abandonar lo que se había convertido en su hogar junto con el hombre que amaba? Algo en ella se rompió en aquel momento. Se giró en silencio, dejándolo pensar que había ganado. Por cierto, espero que esta noche te pongas uno de los vestidos que mandé a hacer para ti ordenó Sir Edmund, justo cuando estaba saliendo. Sí, señor respondió ella, con suavidad. Como estaba de espaldas, su abuelo no pudo ver el brillo de belicosidad que irradiaban sus ojos. ¿Quería guerra? Pues la iba a tener. Se fue directo a su habitación y abrió su armario. Su guardarropa estaba formado por un abanico de prendas insulsas de color gris, azul marino, negro y marrón. Rebuscó en él algo que ponerse para aquella noche. Sus vestidos eran todos sacos sin forma, con escote cerrado, con manga larga y con una falda que le llegaba hasta mitad de pantorrilla, lo que anulaba cualquier vestigio de atractivo posible. Eligió uno de tela negra que, al menos, era agradable al tacto. Se lo puso con una mueca y se fue en busca de la que esperaba fuera su hada madrina. «Señora Potter, ¿usted podría arreglarme esto?» inquirió entrando en la habitación de Paul. «¿Qué tenías pensado, querida?» Que deje de parecer un saco y se parezca a un vestido. La mujer se acercó a ella observándola con ojo crítico. La tela es buena, pero el corte es horrible sentenció la mujer. Puedo abrirle un poco el escote por aquí, entallarle la cintura y entrarle el bajo. ¿Para cuándo lo necesitas? Para esta noche musitó Laura, dirigiéndole una mirada de disculpa. Vaya, pues habrá que empezar ya mismo afirmó la mujer con ánimo. Puede que no queden unas puntadas profesionales, pero mejor que ahora seguro que estará. Y solo por imaginar la cara de Sir Edmund cuando te vea, bien vale la pena el esfuerzo añadió la señora Potter, como adivinando sus intenciones. Laura no pudo evitar el impulso de abrazar a la mujer. Ay, querida. Sí que has cambiado musitó la enfermera, devolviéndole el abrazo con fuerza tras sobreponerse de la sorpresa. No le he dado las gracias por lo bien que ha cuidado de Paul y de mí durante todos estos años. Calla, calla, niña, que al final me vas a hacer llorar rezongó, emocionada. Y pongámonos manos a la obra con tu vestido. A ver si hay suerte, y a tu abuelo le da un ataque al corazón al verte. Cuando Laura se miró al espejo, horas después, se sorprendió del resultado. No era el vestido más sexy del mundo, pero ahora resultaba femenino y dejaba entrever sus curvas de una forma favorecedora. Se dejó el cabello suelto, se maquilló un poco y, como guinda del pastel, se calzó los zapatos rojos de los que le había sido imposible desprenderse. Si tenía que presentar batalla, mejor utilizar todas sus armas. Bajó las escaleras con seguridad y se dirigió al comedor, recibiendo las miradas sorprendidas de varios empleados del servicio a su paso, pero continuó su camino con el mentón bien alto. Mi querido muchacho, no sabes lo mucho que siento que Laura se fuera de Madrid así, sin previo aviso decía y Borja cuando ella entró en el comedor. Ha sido una actitud inexcusable, pero y su voz se apagó cuando reparó en su presencia. La miró con los ojos desorbitados y comenzó a boquear. Solo por eso, Laura pensó que cualquier represalia valía la pena. Borja, es una sorpresa verte por aquí saludó, ignorando a su abuelo. Quería informaros en persona de los avances de esta última semana explicó él, con una expresión en la mirada que no pudo identificar. Con un correo electrónico hubiese bastado comentó Laura mirándolo con curiosidad. Parecía y nervioso. Aceptó la mano que él le ofreció, tratando de leer sin éxito lo que sus ojos intentaban decirle. Por el rabillo del ojo vio que su abuelo tenía la mirada clavada en ella y se estaba poniendo rojo por momentos, así que Laura decidió coger el toro por los cuernos. He cumplido sus órdenes y me he puesto uno de los vestidos que mandó a hacer para mí, salvo que le he hecho unas cuantas modificaciones. ¿Le gusta? Añadió con descaro. Sir Edmund se debatió entre decir lo que realmente pensaba y la obligación de guardar las formas delante de un invitado. Y, tal y como Laura esperaba, ganó lo segundo. En su mundo las apariencias lo eran todo. ¿Cómo no iba a gustarle? Estás preciosa, afirmó Borja, intuyendo el conflicto, y dándole a su abuelo una vía de escape. Dejémonos de cortesías y pasemos al comedor, gruñó Sir Edmund, zanjando el asunto. No creo que nuestros invitados quieran tomarse la cena fría. ¿Invitados? Inquirió Laura, sin comprender. Por el rabillo del ojo vio un movimiento y, en ese momento, se dio cuenta de que había alguien más en el salón. Espero que recuerdes al señor Arjona, mi compañero de colegio y socio en varios negocios dijo Borja, a modo de presentación. Laura sintió que el mundo se tambaleaba a sus pies. Capítulo 53 Señorita Watson, es un placer volver a verla murmuró Adán, ofreciendo su mano con educación, hablando en perfecto inglés. Espero que no le moleste mi presencia. Estaba en Londres para cerrar un trato y, al saber que Borja iba a venir aquí esta noche, insistí en que me permitiese acompañarlo. He oído tanto hablar de Sir Edmund Watson que tenía muchísimas ganas de conocerlo en persona. Es toda una leyenda en el mundo empresarial añadió, haciendo que el anciano sonriera con aprobación ante el elogio. Laura estrechó su mano de forma automática. Que hablase también inglés no la sorprendió. Había ido a una academia desde pequeño y veía todas las series y películas en versión original. Lo que la descolocó fue todo lo demás. Era su voz. Era su tacto. Pero no era su Adán. El rubio que había delante suyo era un hombre elegante que lucía un traje clásico. Llevaba el pelo corto y peinado con la raya a un lado. Y su forma de hablar y Adán nunca hablaba así, con falsos halagos. El hombre que había ante ella era todo por lo que él se había revelado de joven. Era el tipo de hombre al que su abuelo aprobaría. ¿Y se había transformado por ella? Aquella posibilidad la destrozó. No musitó, negando con la cabeza, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. No es ninguna molestia rectificó, cuando él clavó en ella una mirada de advertencia. Si alguien le preguntase qué había cenado aquella noche, no sabría qué decir. Actuó como un autómata, tratando de reprimir todo lo que bullía en su interior, oyendo como un murmullo de fondo la fluida conversación que se desarrollaba entre los tres hombres. Entonces, ¿os conocéis desde hace mucho tiempo? Comentó Sir Edmund, mientras tomaban el postre. Cruzamos bachiller juntos, explicó Borja. El padre de Adán es Francisco Arjona, juez del Tribunal Supremo. Aquel simple dato hizo que los ojos de Sir Edmund brillaran con más interés. ¿Tú también te has decantado por el derecho? Me temo que no. Mis intereses siempre se han desviado hacia el mundo empresarial. ¿En qué sector? La imagen respondió Adán, evasivo. Nunca he considerado respetable ese tipo de negocios bufos y red moon, despectivo. Los transportes, las energías y las telecomunicaciones. Eso sí que son los pilares del mundo empresarial. Teniendo en cuenta que Amancio Ortega es el segundo hombre más rico del mundo y que se dedica al mundo de la moda, creo que es un negocio a tener en cuenta replicó Adán, con una sonrisa ladeada. Sir Edmund lo miró con los ojos entrecerrados. No le gustaba que nadie le refutara sus opiniones, mucho menos si le quitaban la razón. La mesa quedó por un momento en un tenso silencio. Sir Edmund, me gustaría comentar unos cuantos temas con usted en privado, si no es mucha molestia solicitó Borja, saliendo en ayuda de Adán. No os importa que os dejemos a solas, ¿verdad? Añadió, girándose hacia ellos. Laura, acompaña al señor Arjona a la biblioteca, sírvele un coñac y ofrécele, si quiere, un puro Ordenó Sir Edmund. Nos reuniremos con vosotros en cuanto acabemos. Los dos hombres salieron de la habitación dejando a Laura y a Adán a solas. Laura y sígame, señor Arjona indicó Laura, levantándose de la mesa. Salió del comedor sin mirar atrás, esperando que él la siguiese, y lo condujo hasta la biblioteca con un único pensamiento en mente. ¿Qué había hecho con su pendiente? Lo hizo pasar a la biblioteca con un gesto y luego cerró la puerta tras de sí. Laura, Joey no lo dejó terminar. Se acercó a él y empezó a desabotonarle la camisa con ansias. Necesitaba encontrar algo familiar en aquel desconocido que estaba ante ella. «Laura, pero ¿y? No hables. No hasta que vea que eres tú» susurró ella, conteniendo el aliento. No pudo respirar hasta que no descubrió la serpiente tatuada en su piel. Un dibujo que había delineado con los dedos, que había recorrido con los labios, y que le era tan familiar como su propia piel. Apoyó la palma de la mano sobre ella, notando la calidez del cuerpo masculino y solo entonces lo miró a los ojos. ¿Por qué lo has hecho? Mírate. Este no eres tú murmuró, sintiendo que las lágrimas que había contenido durante todo ese tiempo comenzaban a derramarse. Dios, te has cortado el pelo. Añadió, con un quejido, mientras pasaba una mano temblorosa por el cabello rubio pulcramente cortado, echando de menos la forma en que se ensortijaba entre sus dedos cuando lo tenía largo. ¿Cómo has podido? Porque sabía que era la única forma de verte respondió él, tomando su mano y llevándosela a los labios. Lo había hecho por ella, sus palabras lo confirmaban. Laura sintió un vuelco en el corazón. Recordó una conversación que tuvieron hace tiempo. Si me corto el pelo, me quito el pendiente, me pongo traje, cuido mi lenguaje, cambio de profesión y declaro mi amor por las mujeres, ¿tu abuelo me aprobaría? ¿En serio podrías hacer eso? Si la mujer a la que amase me lo pidiera, lo haría sin dudar. Pero eso nunca sucederá. Porque nunca te enamorarías de una mujer. No, porque la mujer a la que ame nunca me pedirá que deje de ser yo mismo. Porque entonces me habría enamorado de la mujer equivocada. Yo no quería esto, susurró ella, desesperada. Nunca te pediría que dejases de ser tú mismo por mí. No, nunca lo harías, convino él, abrazándola con ternura. Tú escaparías sin decir nada para enfrentarte sola a tus demonios El problema es que se te olvida que ya no estás sola Tienes amigos Me tienes a mí añadió, alzando su rostro y depositando un suave beso en sus labios Me dijiste que no volviera señaló Laura, mirándolo herida Tenía miedo y dije una tontería reconoció él, dejando caer su frente contra la suya Te llamé, pero tenías el móvil apagado También te dejé varios mensajes Mi abuelo hizo desaparecer mi móvil y mi portátil. Lo siento muchísimo, Laura. Tenías bastantes preocupaciones en la cabeza como para encima cargar con mis inseguridades. Lo bueno y lo malo recordó ella, sonriéndole entre las lágrimas. Si quieres a alguien, tienes que cargar con el paquete completo, ¿no? Exacto. Así que ya va siendo hora de que me cuentes qué está pasando para que pueda hacer lo posible para ayudarte. Quiero saber la verdad sobre Paul. ¿Sigue en coma? Sí admitió ella finalmente. Y al compartirlo con él sintió que se quitaba un peso de encima. Capítulo 54 El accidente fue muy duro para todos, y cada uno lo llevó lo mejor que pudo. Si hubiésemos sido una familia unida, lo hubiéramos superado apoyándonos los unos en los otros, pero no lo éramos. Cada uno intentó superarlo a su manera. Mi madre continuó encerrándose en su habitación, abstrayéndose todavía más del mundo. Mi abuelo y durante el primer año lo veló día y noche pero, poco a poco, fue perdiendo la convicción de que despertaría, hasta acabar actuando como si Paul hubiese muerto. No habla de él con nadie y exige máxima confidencialidad a los empleados de la mansión. No creo que nadie fuera de aquí piense que sigue vivo explicó Laura, encogiéndose de hombros. Creo que soy la única que siempre ha conservado la esperanza de que algún día volvería a nosotros. Pasaba todo el tiempo posible a su lado, hablándole y leyéndole. Lo echaba tanto de menos y Adán sintió pena por la niña que había sido y admiración por la mujer en la que se había convertido a pesar de todo. Él ha sido lo que te ha retenido junto a tu abuelo todo este tiempo, ¿verdad? Cada vez que incumplía una norma, mi abuelo me negaba el acceso a su habitación. Ese era para mí el peor de los castigos confesó Laura. Así que, sin darme cuenta, me fui plegando a sus deseos hasta el punto en que para mí era algo natural obedecer sus órdenes. Debe de haber sido duro para ti estar separada de él durante el tiempo que has estado en Madrid. Sí y no, no sé cómo explicarlo sin parecer mala persona reconoció ella. Estando a tu lado me he sentido libre de verdad. Tanto que hubo momentos en que no quería volver, en que pensaba que tal vez fuese mejor que Pauli se quedó callada y bajó la mirada, como si se avergonzara. Eso no te hace mala persona, Laura susurró, levantando su rostro con delicadeza para poder ver sus ojos. Eso te hace humana. Pudo ver la vulnerabilidad en su mirada y esperó que encontrase alivio en sus palabras. Era demasiado joven para soportar todo el peso que llevaba en el alma. ¿Por qué te fuiste sin avisar? Continuó indagando él. Todos los días escribía un mensaje a la señora Potter, una de las enfermeras que lo cuidan, para saber si había alguna novedad en su estado explicó Laura. El día que me fui ella me escribió diciéndome que había novedades. Novedades. ¿Sabes el tiempo que he esperado para oír eso? Podías haberme contado. Tenía que ver con mis propios ojos cuál era la situación. No sabía lo que podía esperar. Además, ¿qué te podía contar? No estoy en una posición fácil, Adam. «Mientras mi hermano siga aquí, dependo de mi abuelo. Es su casa. Son sus normas. Pues parece que esta noche te has saltado unas cuantas», observó Adán, señalando su aspecto. Esperaba encontrarse con la señorita Rottenmeier y se había sorprendido mucho al verla tan y Laura. «Es más difícil llevar cadenas cuando sabes lo que es la libertad», admitió ella, sonrojándose. «Creo que no voy a ser capaz de volver a ser la Laura de antes». Lo he intentado, pero la señorita Rottenmeier murió entre tus brazos. El problema es que, con mi abuelo, cualquier signo de rebeldía trae consecuencias, añadió, con tristeza. ¿Te ha hecho algo? Preguntó Adán, preocupado, viendo cómo las lágrimas inundaban sus ojos. Laura señaló hacia el fondo de la biblioteca, hacia una parte de la estantería que estaba vacía. Se ha deshecho de mi colección de libros, murmuró, con voz rota. Adam casi no pudo controlar el impulso de encontrar a aquel viejo déspota y cogerlo del cuello. Había estado tentado infinidad de veces desde que había entrado en la mansión. Solo con verlo, había comprendido mucho de los traumas de Laura. Sir Edmund parecía no tener alma tras el brillo inanimado de sus ojos. Desprendía tal Laura de crueldad y de amargura que Adam sintió un escalofrío al darle la mano por primera vez. Tuvo que apretar los puños y morderse la lengua para no hacerle pagar por todo lo que Laura había pasado. Y aquello era la gota que colmaba el vaso. Laura le había hablado de la colección de novelas románticas que guardaba en Watson Manor. Más de 200 volúmenes de sus autoras favoritas que había ido recopilando durante media vida. Eran su pequeño tesoro. Y su abuelo se lo había arrebatado. Su cuerpo se tensó, pidiéndole que actuara, exigiendo que le diera un escarmiento a Sir Edmund por el daño que había causado a Laura. Pero ella, intuyendo sus intenciones, lo distrajo de la forma más efectiva. ¿Quieres conocer a Paul? Adán asintió, solemne. Ven conmigo. La siguió por una sucesión de amplias salas, una escalera suntuosa y pasillos plagados de retratos y de obras de arte. La mansión Watson hablaba de rancio abolengo, pero Adán solo se quedaba con lo de rancio al imaginarse a Laura allí de pequeña, perdida entre aquellas paredes, sin nadie con quien jugar ni hablar y era un milagro que no hubiese acabado loca. Es aquí dijo Laura, deteniéndose ante una puerta. En cuanto entraron el pitido de las máquinas los recibió. Un joven yacía en una cama, conectado por diferentes vías a los monitores que lo rodeaban. Tenía el mismo tono rojizo de cabello que Laura, incluso en la suave barba que le oscurecía las mejillas. Adán sintió un vuelco en el estómago al verlo más detenidamente. No tenía buen aspecto. La piel lucía demasiado pálida, casi fantasmagórica, perdiéndose entre la blancura de las sábanas. El pecho se agitaba con rapidez, como si no consiguiera suficiente aire para llenar sus pulmones. Y tenía los labios resecos y azulados. Señorita Watson. Pero qué la enfermera que estaba en la habitación, una rubia de unos 40 años con cara estirada, puso los ojos como órbitas al ver a Adán allí. Déjenos a solas, señorita Roberts ordenó Laura, con voz firme. Sabe que su abuelo no admite visitas de extraños en esta habitación. He dicho que nos deje a solas insistió Laura, entrecerrando los ojos de forma intimidatoria. Adán adoraba cuando sacaba a relucir su temperamento. La enfermera emitió un jadeo ofendido y salió mascullando palabras ininteligibles. ¿No te meterás en un lío por esto? Inquirió Adán, preocupado. Ahora ya da igual. Paul ha cogido neumonía explicó Laura en un murmullo quedo. Es uno de los riesgos que corren las personas que llevan tanto tiempo en coma. Tiene los órganos debilitados y no responde a los antibióticos. Dicen los médicos que es cuestión de días que se le quebró la voz, pero se recompuso con entereza. Ven, os voy a presentar dijo, tomándolo de la mano y acercándolo hacia la cama. Paul, este es Adán, te he hablado mucho de él, ¿recuerdas? Susurró a su hermano con voz suave. Ha venido a Londres para ver cómo estaba y ha querido conocerte. Ya te dije que era un hombre muy especial. Se giró hacia Adán y lo miró, avergonzada. Pensarás que estoy loca hablándole así, pero siempre he tenido la sensación de que puede oír todo lo que le digo, aunque él no conteste. «Hay ocasiones en que no hace falta una respuesta para saber que eres escuchado» murmuró Adán, sonriéndole con ternura. Miró a Paul, se inclinó sobre él y le susurró en tono de conspiración. «Encantado de conocerte, Paul. Quiero que sepas que voy a hacer lo posible porque Laura tenga una vida muy, muy feliz. No puedo prometer que todo será color de rosa, pero sí que estaré a su lado siempre que lo necesite y que nunca más estará sola». No sé si te lo habrá contado pero ahora, además de sus primas, también tiene buenos amigos. Somos una pequeña familia de pecadores, y Laura se ha ganado a pulso su sitio entre nosotros. Laura le apretó la mano con gratitud. Entonces, ¿cuál es tu plan? No tengo ninguno. Tan solo estar al lado de Paul hasta que llegue el momento y, mientras, intentar que mi abuelo no me vuelva a convertir en la señorita Rottenmeyer. Si solo tuviera algo con lo que defenderme iba a ser una batalla perdida. Conocía al tipo de hombre con el que se enfrentaba. Se había criado con uno y todavía sufría pesadillas por sus castigos. Si Redmond era un calco de su padre. Pensar en su progenitor hizo que una idea brotara en su mente. ¿Te he contado alguna vez por qué hice de modelo para una revista gay? Tía Susan me dijo que te ofrecieron mucho dinero. Sí, eso fue un aliciente con vino él. Pero no fue la razón principal. Desde que abandoné la casa de mi padre he hecho todo tipo de cosas para que el escándalo lo salpicase. Porque para él, la apariencia lo era todo. Su reputación y su apellido eran lo más importante. Mi pequeña venganza fue hacerlo el reír de todos sus conocidos. ¿Sabes lo que hice cuando salí en la portada de aquella revista? Les mandé un ejemplar a él y a sus amigos. Salí en el desfile del orgullo gay porque un amigo de Luis suele cubrir la noticia y dejé que me sacara una foto y me nombrara en el cuerpo del texto indicando que soy el hijo de Francisco Arjona, para crear polémica. Este año, en lugar de salir en una carroza, he ganado el desfile de peluquería del amado. ¿Y adivina quiénes recibieron un ejemplar dedicado de las revistas que cubrieron la noticia? Inquirió, con una sonrisa maliciosa. Esa ha sido mi última jugada, no quiero seguir manteniendo vivo el pasado ni continuar viviendo con la sombra de mi padre a mis espaldas. Con que sepa que he triunfado en la vida siendo fiel a mí mismo, ya me doy por satisfecho. No entiendo a dónde quieres llegar, murmuró Laura, mirándolo confusa. Lo que quiero hacerte ver es que si sí tienes un arma. Una muy poderosa y que él mismo te ha dado, explicó Adam. Tienes el apellido, Watson. En tu mano está encumbrarlo o arrastrarlo por el fango. Utilízalo. Capítulo 55 Dos semanas, Laura. Ni un día más. Si no vuelves, vendré a buscarte susurró Adán, con los ojos brillantes al irse de Watson Manor. Él quiso quedarse en Londres durante el tiempo que hiciera falta, estar lo más cerca posible de ella, pero Laura lo convenció para que volviera a casa asegurándole que lo llamaría en caso de necesidad. Así que lo vio partir con el corazón en un puño. En cuanto la puerta se cerró tras sus invitados, la voz furiosa de Sir Edmund se dejó oír por toda la mansión. A mi despacho. Rugió, con el rostro desencajado. Había llegado el momento de la batalla final. El hombre marchó con paso airado, y Laura lo siguió con aparente docilidad. No habló hasta que estuvo sentado tras su escritorio, en una posición que consideraba intimidatoria hacia los que estaban enfrente de él. «Estás incumpliendo mis normas de forma deliberada» comenzó a decir, en cuanto Laura se sentó en uno de los sillones. «Primero, apareces por aquí sin previo aviso, dejando todo el proyecto inacabado. Borja ha tenido que terminarlo por ti. Menos mal que es un hombre responsable y ha sabido encauzarlo todo según mis directrices». «Mi hermano se está muriendo». exclamó ella, incrédula. «¿De verdad cree que no es razón de peso para dejarlo todo y estar junto a él?». Paul lleva muerto 15 años. Lo que queda de él no es más que un despojo humano que me sirve para controlarte gruñó su abuelo con crueldad. Laura ahogó un jadeo. Aquella era la primera vez que escuchaba a su abuelo hablar de aquella forma. Pero su maldad solo sirvió para fortalecer su determinación. Segundo. Desobedeces deliberadamente la orden que te di sobre vestimenta y peinado y te paseas como una fulana delante de nuestros invitados. Como una fulana, no, señor como una mujer. Porque, por mucho que intente disfrazarme, soy una mujer joven y atractiva declaró, segura de sí misma. El rostro de Sir Edmund se puso lívido. No reconozco en ti a la persona que he forjado durante estos últimos 15 años. ¿Forjado, señor, lo reprimido? Puntualizó ella con voz suave. ¿Cómo te atreves? Me atrevo, señor. Por fin me atrevo si seo ella. He dejado que me anule como persona durante todos estos años, pero ya no se lo voy a permitir más. Se acabó. ¿Estás dispuesta a pagar las consecuencias? ¿Estoy dispuesta a perder un trabajo que no me apasiona? Sí, por supuesto. ¿Estoy dispuesta a abandonar esta mansión? Sí, lo estoy deseando. ¿Estoy dispuesta a perder la herencia de los Watson? Sí, encantada. ¿Estás dispuesta a dejar de ver a tu hermano? ¿A dejarlo morir solo? inquirió él, con una sonrisa malévola. No, nunca respondió ella, tajante. Pero estoy dispuesta a negociar, añadió, devolviéndole la sonrisa para que viese que no la intimidaba. Un atisbo de interés involuntario brilló en los ojos oscuros del hombre. Habla. Quiero que me permita continuar junto a Paul hasta el final. Sin normas y sin restricciones. ¿Y qué obtengo yo a cambio? ¿Le he mencionado que estoy escribiendo una novela? ¿Una novela? ¿Qué clase de novela? Preguntó el anciano, descolocado. Pues una novela erótica respondió Laura, con una sonrisa radiante. Sonrisa que se amplió al ver cómo los ojos de su abuelo se abrían desorbitados. Ya sabe, de esas con mucho sexo, tríos, orgías y escenas adomasoquistas mintió. Su libro no tenía orgías y escenas adomasoquistas, pero supuso que eso lo escandalizaría más. Tenía la intención de publicarla bajo un seudónimo, pero se me acaba de ocurrir que hacerlo con mi nombre real daría más empujón a las ventas. Imagínese, un miembro de la ilustre estirpe de los Watson escribiendo pornografía. Recalcó la última palabra, porque eso era lo que un hombre como él sin duda pensaría de la literatura erótica, que no era más que pornografía. Será todo un escándalo. ¿Quién sabe? Si le pongo mucho morbo y le doy mucha publicidad, tal vez llegue a la gran pantalla. ¿Me estás chantajeando? He tenido un gran maestro, replicó ella. Algo cambió en la mirada del hombre. ¿Un nuevo brillo incipiente de irrespeto? Tú ganas capitulo tras unos segundos de silencio. Laura salió de allí sin decir nada más sabiendo que, hasta que no abandonase Watson Manor para siempre, la guerra no estaría ganada. Durante los siguientes días casi no salió de la habitación de Paul por miedo a que él muriera sin que ella estuviese presente. Su respiración cada vez era más trabajosa y sus constantes, más débiles. Verlo así, consumiéndose de aquella manera, fue descorazonador. Lo había visto convertirse de niño a hombre sin que él fuera consciente de ello, y ahora iba a morir de la misma manera. Fue una mañana, cuatro días después de la tregua con su abuelo, cuando llegó el temido momento. La señora Potter miró preocupada el monitor, donde el indicador de la tensión arterial descendía por momentos. Advirtió a Laura con una mirada, y ella se sentó a su lado, cogiéndole la mano. Paul, soy Laura. Estoy aquí. No esperaba contestación, nunca la obtenía cuando hablaba con él, por eso se sorprendió mucho al sentir que le apretaba la mano. Paul? Susurró, conmocionada. ¿Puedes oírme? No supo si fueron las ganas que tenía de obtener respuesta, de escuchar su voz, pero, con su último aliento, creyó oírle murmurar Lauri, justo antes de que un intenso pitido anunciase que se había ido. Lauri. solo él la llamaba así. ¿Lo hay lo ha oído? Balbució, sintiendo cómo las lágrimas se deslizaban por su mejilla. ¿El qué, querida? En el último momento ya ha susurrado mi nombre. Lo siento, no he oído nada murmuró la mujer, mirándola con tristeza. Pero él ha apretado mi mano, lo he sentido. Tal vez fuese una contracción involuntaria de los músculos dedujo la señora Potter. No te atormentes, querida. Ahora lo importante es que todo ha terminado. Laura asintió en silencio, pero en su fuero interno sintió cierto alivio al creer que él había sido consciente en el último momento de su presencia, que ella había estado junto a él hasta el final. El sentimiento de vacío por su pérdida fue doloroso, pero la paz que sintió por ello todavía más. La culpabilidad por aquella sensación de descanso la acompañó hasta el funeral. Fue una ceremonia tan discreta que no tuvo ninguna repercusión social. Tan solo asistieron su abuelo, algún miembro del personal de la mansión y ella. Ni siquiera avisó a Adam de ello, consciente de que él no dudaría en volar hasta allí al instante. No quería ningún altercado y, conociendo a su abuelo, si se enteraba de quién era realmente Adán y de cómo lo había burlado, lo habría. Laura sobrellevó el funeral con entereza y hasta que la señora Potter se acercó a ella. ¿Es normal que sienta alegría de que se haya ido? Preguntó Laura, avergonzada. No sufras, querida susurró la mujer, abrazándola. La alegría que sientes no es porque se haya ido, es porque ahora eres libre. Nadie hubiese pasado por lo que tú has soportado solo para estar con él hasta el final. Paul ahora descansa. Hazlo tú también. Las palabras de la señora Potter le proporcionaron cierto consuelo, y supuso que el tiempo haría el resto. Se despidió de la mujer, prometiendo permanecer en contacto, y se fue a la mansión a recoger sus cosas, impaciente por volver a Madrid y a los brazos de Adán. No había podido reservar un vuelo hasta primera hora del día siguiente, pero estaba tan deseosa de salir de la mansión que había decidido pasar la noche en un hotel cercano al aeropuerto. Estaba haciendo la maleta cuando Teodore, el mayordomo, le informó de que su abuelo la esperaba en su despacho. Esa vez no corrió a ver lo que quería. Hasta que no tuvo la maleta hecha no acudió a su llamada. He estado pensando mucho durante estos días, y tal vez podamos llegar a alguna clase de acuerdo, declaró Sir Edmund en cuanto estuvo sentada frente a él. Creo que te he subestimado todos estos años. Tu actitud de estos últimos días me ha hecho dar cuenta de que tienes agallas, y eso es una cualidad muy valorable en los negocios. Al ver que Laura lo miraba en total silencio, sin expresión alguna en el rostro, continuó hablando. Te propongo lo siguiente. Se acabaron las normas y las restricciones siempre y cuando te comportes con decoro y no crees escándalos y, a cambio, reconsideraré la idea de desheredarte. Incluso, el año que viene, en cuanto cojas un poco más de experiencia, estoy dispuesto a nombrarte directora de Watson Airlines. Es evidente que ¿y dónde vas? Preguntó, sorprendido, al ver que Laura se levantaba del sillón. Vuelvo a Madrid. Pero y pero y no me interesa ningún acuerdo que pueda ofrecerme, señor declaró sin más. No seas estúpida. ¿Es que no te das cuenta de que estás renunciando a una herencia de casi mil millones de libras? Sí, señor. Pero lo hago por algo mucho más valioso. Mi vida. Salió de allí con el mentón bien alto, sin mirar atrás, arrastrando su maleta por los lustrosos suelos de mármol, acompañada por el sonido de las ruedecillas al rodar que rebotaba por todos los recovecos de la mansión, haciendo eco de su partida. Eres una desagradecida, como lo fueron tu abuela y Susan. Después de lo que he hecho por ti, lo vas a tirar todo por la borda gritó Sirenmoon, detrás de ella, perdiendo la compostura como nunca antes lo había visto hacer. ¿Qué piensas hacer con tu vida? Laura no tuvo que pensar demasiado la respuesta. Disfrutar del amanecer. Capítulo 56 6 días. 144 horas. 8.640 minutos. 518.400 segundos. La espera se estaba haciendo eterna. Adán se arrastró hasta la peluquería, avanzando por pura fuerza de voluntad. Se sentía apático y sin ganas de nada. Incluso ir a la peluquería, algo que siempre le había apasionado, le parecía un suplicio. Ver a su alrededor tantas caras felices, sentir que la vida de los demás continuaba mientras la de él permanecía inánime era una tortura. Necesitaba ver a Laura, saber que estaba bien. Pero seguía sin noticias de ella. Entró en pecado original por la puerta principal, cabizbajo, y no le sorprendió ver que había varios clientes sentados aguardando su turno. Los sábados por la mañana siempre estaban hasta la bandera, y él llegaba 30 minutos tarde. La noche anterior no había podido pegar ojo hasta y entrada la madrugada por lo que, al sonar el despertador, estaba tan profundamente dormido que no lo había oído. Llegas tarde amonesto Eva, frunciendo el ceño, al verlo entrar. No he dormido bien gruñó, sorprendido de que le reprendiera. Últimamente todos andaban con pies de plomo ante su presencia, consciente de su estado anímico. Pues tienes a una chica ahí detrás que lleva esperando casi media hora indicó Eva, con un brillo extraño en la mirada. No creo que se vaya a acabar el mundo porque una clienta tenga que esperar un poco para ser atendida masculó, malhumorado, mientras cruzaba la peluquería para dirigirse a su puesto de trabajo, situado al fondo. Estamos hablando de un corte de pelo, no de un trasplante de riñón. Esa no es la actitud correcta para llevar un negocio afirmó una voz muy conocida desde detrás del biombo. Adán se paró en seco al oírla. En ese momento tomó conciencia de que todos en la peluquería lo miraban expectantes. Contuvo el aliento, dio dos pasos más y allí estaba su pelirroja y frunciendo el ceño. Ahora que mi abuelo me ha desheredado, vamos a tener que vivir los dos de la peluquería, así que va a ser mejor que seas más considerado con los clientes. No podemos permitir que ese presuntuoso de Zeus acabe llevándose a nuestros asiduos con sus actitudes zalameras, mientras tú los espantas con ese carácter tuyo, Tani. Una zancada más, y cortó su sermón con un beso desesperado, abrazándola como llevaba días deseando, mientras toda la peluquería estallaba en un alborotado entusiasmo. ¿Ves lo útil que es este cacharro? Inquirió Adam refiriéndose a que el biombo los protegía de las miradas curiosas. ¿Ves lo inútil que es? Observó Laura, al ver las cabezas de todos los pecadores asomadas para ser testigos del reencuentro. Se supone que estás orgulloso de lo que haces, ¿verdad? Deberías empezar a escuchar tus propios consejos y dejar atrás el pasado, no querrás que y con movimientos apresurados, Adam quitó el biombo del medio y lo llevó al cuarto donde almacenaban los productos. Al salir, su mirada de advertencia mantuvo callados a los demás peluqueros. ¿Contenta? gruñó, mirándola con el ceño fruncido. Y sin decirle una palabra, cogió a Laura de la mano y la arrastró detrás de él. ¿Dónde me llevas? Al despacho. Tú y yo tenemos algo que discutir, murmuró, con voz ronca, impaciente por tenerla desnuda entre sus brazos. Ah, no, no, no. «No podemos escaparnos a hacer el amor» estando la peluquería hasta los topes rezongó, escapándose de su mano y volviendo sobre sus pasos. «Tienes que trabajar. ¿Lo dices en serio?» preguntó incrédulo, yendo tras de ella. «Muy en serio. ¿Es que ahora me vas a llevar la contraria siempre?» «Es posible» respondió Laura, con un guiño coqueto que le calentó la sangre. «Llevo tanto tiempo recibiendo órdenes que ahora siento la necesidad de rebelarme ante ellas». Adán se paró en medio de la peluquería, sin importar que todos les observaran disimuladamente. Está bien murmuró bajito. Y con voz autoritaria, añadió. Laura, no te acerques a mí. Ella alzó una ceja desafiante y avanzó los pasos que los separaban hasta detenerse justo delante de él. Laura, no me toques. Ella puso las manos extendidas sobre su pecho, retándolo con la mirada. Laura, no me beses. Ella sonrió, adivinando sus intenciones y, poniéndose de puntillas, lamió sus labios con lentitud para luego abrir camino con la lengua para explorar con sensualidad su boca. Laura, por favor y susurró Adán, poniendo fin al beso, abrazándola con fuerza. No me ames. Epílogo Un año después y ¿No estás cansada de mirar? Sí, susurró ella al fin. Estaba dispuesta a tomar las riendas de su vida, comenzando por su sexualidad. Lo desnudó despacio, saboreando la sensación de ir desprendiendo las capas de ropa que lo cubrían, deseosa por sentir la tibieza de una piel que tantas veces había contemplado, pero que nunca antes había podido acariciar. Adam permaneció inmóvil, dejándola experimentar lo que era, por una vez, tomar la iniciativa. Ya habría más ocasiones para alternar los roles. Esta vez era de ella. Una vez se deshizo de toda la ropa que lo ocultaba, empezó a satisfacer sus deseos. Primero con las manos, recorriendo cada curva y cada valle del cuerpo masculino. Explorando con delicadeza los músculos que ondulaban bajo la piel. Sus dedos curiosos rozaron la tersura de los pezones, haciéndolos contraer de placer, para luego delinear un camino imaginario por el centro del torso hasta llegar a la parte de su cuerpo que más curiosidad despertaba en ella y que ya se erguía ansiosa por sus caricias. Lo tomó con la mano, rodeándolo con firmeza, maravillada por la suavidad y por el calor que desprendía su piel. Adam posó su mano sobre la de ella y, muy despacio, le enseñó cómo tenía que moverla para darle placer. En cuanto ella cogió seguridad, él la dejó hacer, con el cuerpo tenso. Laura observó su rostro. Las pupilas se le habían dilatado, oscureciendo sus ojos azules. Los labios estaban entreabiertos para poder dejar escapar el aliento, cada vez más apresurado. Aceleró un poco el movimiento de su mano, y el músculo de la mandíbula del hombre se contrajo en respuesta, mientras los dientes apresaban el labio inferior, en un inútil intento de contener un gemido. Interesante. Túmbate en la cama mientras me desvisto indicó, fiel a su rol dominante. Él lo hizo con una mirada de alivio. Iluso. Puede que sus manos hubiesen saciado su curiosidad, pero su boca todavía tenía fantasías por cumplir. En cuanto se deshizo de su ropa, trepó a la cama donde él permanecía acostado, expectante. Se acercó despacio, como una tigresa al acecho de su presa, hasta quedar sentada horcajada sobre su cintura. Preciosa, si quieres que siga dejándote llevar la iniciativa, será mejor que me pongas esto, porque estoy a un paso de perder el control. Ella asintió. Cogió las esposas que él le tendía y lo esposó con ellas a la cabecera de la cama. Relájate, Adán susurró en su oído. Ahora empieza lo bueno. Pelirroja, creo que deberías dejar de leer en voz alta si no quieres que al señor marcial le dé un ataque al corazón aquí mismo susurró Adán en el oído de Laura al observar cómo el rostro del hombre iba enrojeciendo por momentos. Laura levantó la mirada, con los ojos enturbiados. Adam conocía ese brillo de excitación. Se había metido tanto en la historia que, por un momento, había perdido el sentido de la realidad. Seguro que estaba rememorando la noche que habían pasado juntos y que había sido la inspiración para aquella escena. Él se había empalmado al recordar cómo ella había explorado con la boca todo su cuerpo para luego acabar cabalgándolo con sensualidad, mientras su cabello de fuego lamía a su piel. El problema era que no estaban solos. Había casi 50 personas a su alrededor, la mayoría rostros conocidos, y todos los miraban expectantes mientras Laura hacía la presentación de su primer libro. Ella se aclaró la garganta antes de hablar. Espero que os haya gustado. Esto es un pequeño fragmento de lo que podéis encontrar en la tentación de Adam declaró, orgullosa, mientras mostraba el ejemplar que había estado leyendo. Había trabajado mucho en él durante ese último año y, por suerte, la primera editorial a la que lo envió estuvo encantada de publicarlo. Bueno, lo de la suerte lo decía ella. Adam sabía que lo que había sido determinante era su talento. Y su pelirroja lo tenía en abundancia. Siendo fiel al trato hecho con su abuelo, lo había publicado bajo el seudónimo de Laura Salazar. Lo irónico es que, si la vida de Laura hubiese seguido un curso normal desde el principio, ese hubiese sido su verdadero nombre, porque Salazar era el primer apellido de su padre. Con ese gesto había encontrado otra bonita forma de honrar su memoria. Eso y dejarse crecer otra vez el pelo. Aunque eso lo había hecho más bien por él. ¿Qué le iba a hacer? Adán era un fetichista en ese aspecto. Cuando Laura comenzó a firmar ejemplares, Adán se alejó un poco, dejándola disfrutar de su momento, feliz al contemplar su rostro radiante. Los primeros en acercarse fueron Max y Eva. Sonrió al ver el brazo posesivo que el italiano tenía alrededor de ella. Todavía no se notaba, pero su amiga estaba embarazada de 12 semanas. Iba a ser muy interesante ver cómo encajarían un bebé en sus vidas. Pero estaba seguro de que solo podía multiplicar el amor que sentían el uno por el otro. Por de pronto, ya estaban buscando una fecha para la boda. Max era bastante conservador en ese aspecto. Luis y Raúl eran los segundos de la fila. Adam sonrió al verlos. Su predicción había sido acertada, y se habían ido a vivir un mes después de que Raúl apareciese en la puerta con un álbum de fotos vacío bajo el brazo. Desde entonces, ya habían llenado dos. Formaban una pareja muy unida y equilibrada, tal vez por las marcadas diferencias que había entre ellos. Puede que le hubiese costado un poco verlo, pero la verdad es que estaban hechos el uno para el otro. Luis nunca había sido tan feliz, y Adán adoraba a Raúl por ello. Lina y Juan iban después. Ellos habían decidido llevar una vida en pareja poco convencional, empezando con una boda en Las Vegas que había sido una locura y a la que todos los pecadores, menos Marisa, habían asistido encantados. Habían tomado la respetable decisión de no tener hijos y, en su lugar, dedicar su vida en pareja a conocer mundo. Les encantaba viajar. Y con lo que Juan ganaba ahora en su nueva empresa de informática, Adam tenía la seguridad de que el mundo pronto les quedaría pequeño. Los siguientes eran Marisa y Fran. La razón por la que ellos no habían acudido a la boda de Lina y Juan se revolvía entre los brazos de su padre, tratando de atrapar entre sus delitos un pendiente brillante que colgaba de la oreja de su madre. La pequeña Alexia les había robado el corazón nada más nacer con su enorme sonrisa. A continuación estaban Álvaro, Esther y el pequeño Hugo. Bueno, de pequeño ya no tenía demasiado. A sus seis años era un niño muy despierto que traía de cabeza a sus padres. Y sí, Álvaro había pasado a considerarse un padre para él. La relación de ellos no había tardado en pasar de follamigos a algo más serio. Ese era un buen ejemplo de la veracidad del dicho. El que la sigue la consigue. Aunque Esther había declarado que lo que la había hecho replantearse su relación con él, en un principio, había sido el enorme tamaño de su corazón. Muchos de los habituales también estaban en la cola. Annabel y Domingo, un año más viejos, pero con el mismo entusiasmo por la vida que el de dos adolescentes enamorados. Claro ejemplo de que el amor, bien conservado, no entendía de edades ni de años. Rosa y Edu, Encarna, Marcial, Julia y todos habían acudido demostrando una vez más que, más allá de ser clientes, formaban parte de su pequeña familia. Y entre todos aquellos rostros conocidos, no le sorprendió encontrar a Borja. Laura le tenía cariño y había mantenido el contacto con él. Llevaba tres meses casado con la nueva heredera de la fortuna de los Watson, una prima segunda de Laura, con más belleza que cerebro que, aunque no ostentaba el apellido familiar, sí que llevaba su sangre. Una pareja de conveniencia en un mundo de apariencias. Triste. Y en cuanto a Danny, otro más de sus sueños se había cumplido y Laura estaba viviendo con él en el piso que antes había compartido con Raúl. Y sí, la habitación de invitados ahora era un coqueto despacho en donde ella podía concentrarse para escribir. Y aunque las estanterías no habían podido albergar su colección de libros, él se estaba esforzando por reponer, poco a poco, las novelas que su abuelo le había quitado. Con la ayuda de Lina y de Juan, que se movían por blogs literarios, habían podido localizar muchos ejemplares descatalogados en compraventas de segunda mano, y Adam disfrutaba sorprendiéndola, creando momentos especiales para entregárselos. Vivía siendo fiel a sí mismo y había encontrado una persona a la que amaba con locura y que lo quería tal y como era, con su pelo largo, su pendiente, su tatuaje y sus excentricidades. ¿Qué más podía pedir? En aquel momento Laura soltó una carcajada libre y espontánea por algo que le había dicho su prima, haciendo que los labios de Adán sonrieran en respuesta. Nunca pensó que caer en la tentación podría hacerlo tan feliz.